0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos Oliveira falando direto da cidade de Uberlândia, Minas Gerais para dar continuidade à nossa série sobre a história do Brasil. No último episódio, nós falamos um pouco sobre as relações entre senhores e escravos no Brasil colonial. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre relações mas agora as relações entre a colônia, Brasil e a sua metrópole, Portugal. E para falar sobre esse tema tão importante para a história do Brasil colonial, nós vamos tomar como base um dos autores mais clássicos sobre o tema, que é Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior publicou diversas obras sobre a história do Brasil e uma das mais conhecidas, sem dúvida nenhuma é A Formação do Brasil Contemporâneo um livro que ele vai publicar no início dos anos 1940 nesse livro, cujo título já anuncia o seu objetivo o Caio Prado Júnior vai voltar até o período da colonização brasileira, para tentar entender as raízes dessa formação do Brasil Contemporâneo, então já é algo muito interessante de nós percebermos de como esses autores dos anos 40 e até mesmo dos anos 30 como Gilberto Freire como o próprio Sérgio Buarque de Holanda como esses autores vão voltar ao passado colonial brasileiro no sentido de explicar o Brasil do século 20 que é o momento em que eles estão escrevendo então para esses autores e o Caio Prado Júnior incluso, o passado colonial brasileiro não só é a chave para se interpretar o Brasil contemporâneo, mas esse passado é também uma herança pesada que nós temos dentro do presente, então se trata também de pensar esse passado, pensar as heranças desse passado e tentar superá-las no presente, então a ideia desses autores está muito focada nisso, em uma crítica do passado para tentar superar os problemas das heranças desse passado. E na análise do Caio Prado Júnior, o ponto essencial é o sentido da colonização, isto é, para que o Brasil existe dentro do sistema colonial português? E o Caio Prado Júnior vai ser muito claro em relação a isso, dizendo que o sentido da colonização brasileira é. Complementar a economia da metrópole. Nesse sentido, o que o Caio Prado Júnior está querendo dizer com esta ideia de complemento é que a razão de ser, a razão de existir do Brasil não estaria no próprio Brasil. A razão da existência brasileira estaria dentro de Portugal. Então haveria, por conta disso, inclusive, um grau de dependência econômica, política do Brasil em relação à Europa muito grande. Grau este de dependência que não havia sido rompido com a independência do Brasil e nem mesmo dentro do Brasil independente, dentro do Brasil império. Então o diagnóstico que o Caio Prado Júnior está fazendo naquele momento é esse, de que esse peso da colônia, esse peso do sentido da colonização portuguesa no Brasil, impediu que o Brasil se desenvolvesse autonomamente, impediu que o Brasil construísse uma nação autônoma diante de Portugal e diante da Europa. Embora clássica, essa análise do Caio Prado Júnior Hoje ela apresenta diversos problemas A historiografia, ou seja, o conjunto das obras Produzidas por historiadores nos últimos anos Aponta algumas deficiências, alguns equívocos Dentro dessa obra do Caio Prado Júnior Evidentemente, existe uma dependência econômica De Brasil em relação a Portugal Essa dependência econômica, de fato, também continua No período do Brasil independente Não só em relação a Portugal mas principalmente a outros países Que vão assumir essa predominância Em relação ao Brasil, como a Inglaterra E posteriormente os Estados Unidos De fato, tudo isso é verdade No entanto, alguns historiadores Como por exemplo Antônio Manuel Espanha Vão demonstrar que Essa relação entre colônia e metrópole Não era tão simples assim Não se trata de uma relação Unilateral entre colônia e metrópole Mas, ao contrário Uma relação que é uma via de mão dupla Entre esses dois agentes entre esses dois sujeitos O que, é que significa isso? Pensar esta relação entre colônia e metrópole Como uma via de mão dupla Significa entender que o sistema colonial português era imenso, incluía não só territórios na América mas incluía também territórios na África e na Ásia e, em virtude não dessa grandeza era preciso que o rei de Portugal a própria coroa portuguesa construísse relações políticas com os seus súditos então havia uma metáfora muito importante naquela época, no século XVI, século XVII em que se dizia que o rei era a cabeça de um grande sistema. Então esse sistema colonial, as colônias, eram um corpo que estava interligado a uma cabeça, no caso, o rei. Era prevista para esse corpo, inclusive, uma certa margem de liberdade e de atuação política. Então quer dizer, existe uma dependência política e econômica em relação à metrópole? Sim, evidentemente. No entanto, para a manutenção das relações e do próprio domínio da metrópole sobre a colônia, era preciso também manter essas margens de liberdade e negociação política e até mesmo um certo grau de autonomia e pressão política por parte das colônias. Isso vale tanto para o sistema de colonização português quanto para o sistema de colonização espanhol então a existência do Brasil de fato está ligada a Portugal mas ao mesmo tempo existe uma margem de existência autônoma dentro do próprio Brasil, nós temos uma colônia e sujeitos dentro dessa colônia que são capazes de pressionar a própria metrópole são capazes de negociar politicamente com essa metrópole então essas análises mais atuais dos historiadores colocam mais complexidade nessa análise que foi feita pelo para a do Júnior, que é sem dúvida nenhuma muitíssimo importante, mas que hoje recebe um tratamento diferente pela historiografia. E claro, Dizer que há essa margem de liberdade, essa margem de autonomia em relação à metrópole, não significa anular a ideia de dependência, não significa dizer que as relações entre Brasil e Portugal foram igualitárias ou estiveram dentro de um mesmo patamar, mas significa perceber exatamente a complexidade, inclusive, desses mecanismos de dominação. Então a ideia hoje era pensar isso com vocês. Fiquem bem, professor Marcos falando aqui para a Rádio Metrópole de Salvador. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, @marcosfsoliveira, F.S. Oliveira. Lembrando que Marcos é com U. Muito obrigado, até a próxima semana, até o próximo episódio, um abraço para todos vocês.